3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes, viernes 28 de octubre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis, que abrimos la barra informativa de esta estación, a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, a quienes nos siguen en Guadalajara, Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Tuxtla Gutiérrez, en Chilpancingo, en todos los lugares, ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, también nos escuchamos, y nos vemos en el streaming, que está en la página heraldodemexico.com.mx, también un saludo, un saludo y un abrazo a quienes se escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias, y comenzamos este viernes con un poquito de música, como todos los días, antes de entrarle a la información. Estamos escuchando Estuvimos escuchando esta semana canciones más virales y que son tendencia en TikTok o que fueron tendencia en TikTok este año. Estamos escuchando esta de fondo que se llama Jiggle Jiggle. Es de un periodista británico. Está curiosa esta historia. Un periodista británico que se llama Louis Theroux. Eh, bueno, eso sería francés, ¿verdad? Theroux. Y Duke, que pues compusieron esta, esta especie de rap. Eh, es un sencillo que les decía se lanzó, se lanzó este año y eh, pues lo produjo con dos DJs que son de Manchester, del Reino Unido y la canción se creó basándose en una tendencia de rap en la que este periodista británico Louis Theroux había estado involucrado con un fragmento de él rapeando en el episodio de Gangsta Rap del programa Weird Weekends y bueno, pues ahora tiene más de 3 millones de reproducciones en TikTok y se ha convertido o se convirtió en su momento en una tendencia viral, así que Así que la vamos a estar escuchando este viernes Y le entramos, le entramos ahora sí a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes El PIB de Estados Unidos revierte tendencia negativa Y Janet Yellen espera saludable desaceleración Elon Musk por fin tomó el control de Twitter Y despide al CEO y al CFO El director general y al director financiero y de administración de Twitter ¿Qué va a hacer? Pues quién sabe, es de pronóstico reservado lo que va a hacer Elon Musk con Twitter, esa es la realidad. Él dice que no quiere hacer dinero, que la compró porque cree que se tiene que hacer muchos cambios en esta red social y que pues él los, él los hará. Y en pro de pues de todos los usuarios y de que funcione mejor esta plataforma. En fin, ya veremos qué, qué hace Elon Musk con Twitter. Ya finalmente tomó el control y le decía despidió o pues sí, va a cambiar al CEO y al CFO. Y también Televisa anunció ayer ya tarde que eh, va a escindir. Bueno, fue más bien en el en el, en el comunicado y en el eh, anuncio que hizo de sus resultados del tercer trimestre. Que va a escindir uno de sus negocios, el que tiene que ver con el fútbol fútbol y con el estadio azteca y con su, sus casas de, de apuesta y de, y de editorial interesante lo que va a hacer este spin-off de televisa que planea pues colocarla como una empresa independiente es decir este spin-off esta nueva empresa van a buscar colocarla en la bolsa mexicana de valores de forma independiente interesante este movimiento que anuncia televisa porque además hacia el 2026 que México va a tener el Mundial junto con Canadá y Estados Unidos, pues el Estado Azteca requiere una de una remodelación que les va a costar 150 millones de dólares solo el estadio, más el proyecto inmobiliario de alrededor. En fin, le vamos a entrar a ese tema, vamos a hablar también con... Eh, José de Jesús Rodríguez presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México sobre la normalización de la, de la economía local aquí en la capital de los negocios, cómo va el tema de la inversión y el comercio y le vamos, vamos a platicar también con Emilio Saldaña, el piso, lo más importante de la tecnología vamos a hablar con Gabriela Jiménez, presidenta nacional de la asociación que siga la democracia de cara a lo que se está discutiendo en el Congreso que es la reforma electoral y los recortes que se le quiere hacer a todo este sistema línea, al tribunal electoral, en fin. Y viene también aquí a la cabina Jesús Espinosa hablarnos de la Fórmula 1, que ya comienza mañana. No, comienzan hoy, hoy, hoy. Bueno, mañana la clasificación. Y el domingo la carrera, la carrera. Bueno, le vamos a entrar a los datos económicos de la Fórmula 1 del Gran Premio de México. Así que quédense con nosotros hoy aquí en Bitácora de Negocios. Ya es viernes, por fin viernes. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús el Chuya Spinoza.
1: Six feet two in a compact, no slack. But luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red, red wine. Shepherd's bush, my compact bush.
2: La economía de Estados Unidos creció a un ritmo sólido en el tercer trimestre, marcando el primer avance de este año. El Producto Interno Bruto aumentó a una tasa anualizada del 2.6% en el periodo de julio-septiembre, a después de caer durante los dos primeros trimestres. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, rechazó que el Tren Maya sea la crónica de un fracaso y afirmó que con el tiempo será un éxito. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, respondió a las críticas de la oposición y dijo que, en otras ocasiones, con proyectos del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, han augurado fracasos que no se dieron.
4: El Tren Maya no es una crónica eh, de un fracaso. Eh, eso, y lo comprendo, es parte de la obligación de la oposición, decir ese tipo, de, ese tipo de comentarios que respetamos totalmente. Esa crónica será de éxito.
2: El secretario también aseguró que todas las obras que se han anunciado estarán concluidas en diciembre del próximo año y que no se quedará a la deriva ninguna obra.
4: No solamente se habrán de concluir, sino que muchas obras que quedaron a la deriva entran dentro de la estrategia de consolidar lo existente que favorece a la actividad turística y favorece medios de comunicación, sistema aeroportuario, eh, carreteras y una serie de aspectos que van a venir a
2: fortalecer. Agustín Díaz Lastra fue designado como nuevo comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en sustitución de Rogelio Hernández Cázares, luego de que el pasado 31 de agosto renunció al cargo. Agustín Díaz es licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con una maestría en Educación en la Universidad Maya. El Banco Central Europeo duplicó su tasa de interés clave al nivel más alto en más de una década. Decidió subir su tasa de interés a 1.5%.
3: Y bueno, ya le platicaba sobre este asunto de, de Televisa, eh, esta empresa que, bueno, pues ha cambiado prácticamente eh, mucho su modelo de negocio, que en, que en su momento pues estuvo basado en la venta de publicidad, la venta de publicidad y de contenidos, fue o quizá todavía sea el mayor productor de contenidos a nivel mundial, de contenidos en español, obviamente en habla, de habla hispana, y que bueno, pues pasó de esto a convertirse en un jugador del sector de telecomunicaciones y de radiodifusión también, pero de telecomunicaciones con pues estos negocios en los que convirtió Ahí sí, esta empresa de servicios fijos y televisión de paga, Sky, de televisión satelital, también televisión de paga. Ahora, recientemente, su joint venture, su asociación con Televisa Univisión Y bueno, pues tiene una serie de concesiones de infraestructura, de radiodifusión, de inmuebles, relacionados con estos negocios, que ese es el core business, digamos, ahora del negocio de Televisa. Es decir, hoy Televisa hace más negocio. Por las telecomunicaciones que por el contenido y, y por la televisión como tal. Es decir, así se ha ido transformando esta empresa que preside Emilio Escarra Gallani, que codirigen Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, y que ahora... pues eh Va a buscar hacer este spin-off, esta decisión de un una parte de su negocio que no es el, el, el core business, no es el negocio más estratégico que tiene, pero que será interesante porque es un negocio importante, este, este de el fútbol, donde está el estadio Azteca, donde están también su eh, unidad de negocio de sorteos, de revistas, y que por cierto ayer que reportó sus resultados financieros del tercer trimestre del año, fue este segmento que involucra estos cuatro eh, negocios, el que creció más, casi 65%, aumentaron los ingresos en el tercer trimestre de año, es decir, pues es un negocio que se ve que, que funciona, que tiene ingresos de utilidades y que le pueden sacar más jugos si la colocan de forma independiente en la bolsa mexicana de valores, como lo pretenden hacer el próximo año, en la primera mitad del próximo año, ya le decía que viene, si todo sale bien, porque se puede caer todavía, el mundial de 2026 que será acá en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá y México, y bueno, pues tendrá que hacer el grupo Televisa, Toda una remodelación del Estadio Azteca que ya anunció de cara al 2026, que dice que por lo menos le va a costar 150 millones de dólares el Estadio Azteca únicamente. Vendemos todo el proyecto inmobiliario y demás, pero pues interesante esta jugada de este grupo que le decía, pues ha cambiado completamente su modelo de negocio y la verdad es que lo ha hecho bien, o sea, es decir, se ha anticipado todas estas tendencias de telecomunicaciones y de radiodifusión y de contenidos y de televisión porque ahora le compite hasta Netflix con algunas de las producciones o a HBO, este, etcétera todas estas plataformas de streaming interesante lo que sucede con esta empresa ahorita nos va a dar su opinión Roberto Aguilar que nos vamos a ir con el 6 con 16, vámonos Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Buen día, mi querido Roberto.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas de Asia se disponían a romper una racha de tres días de ganancias, ya que los inversionistas se enfrentan a informes de resultados empresariales dispares, y bueno, pues miran con mucha atención la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana en busca de pistas para saber si esta, si está sobre la mesa un cambio en el ritmo de las alzas, justamente de las tasas, la resistencia de los beneficios corporativos ha sido un punto eh, brillante en un año por lo demás sombrío, aunque algunos resultados desalentadores pues en los últimos días están aumentando las dudas sobre cuánto puede durar esto, mientras que una alza de 75 puntos base al final de la reunión del 1 y 2 de noviembre está prácticamente asegurada. La probabilidad de una alza menor de 50 puntos ahora tiene una probabilidad, Mario, de 55% para cerrar el año. También te comento que el Fondo Monetario Internacional cortó las previsiones económicas de Asia, ya que el endurecimiento monetario mundial, el aumento de la inflación, achacado a la guerra de Ucrania, y la fuerte desaceleración de China, han empañado las perspectivas de recuperación de esta región, que bueno, pues llegó a ser una de las más dinámicas del mundo previo a todo este tema de la pandemia. Bueno, y ayer la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que los nuevos datos del PIB muestran la fortaleza de la economía estadounidense, pero también algunos de una saludable desaceleración que podría tener un impacto positivo en la inflación. Yellen dijo que todavía no prevé una recesión, pero que el Ejecutivo tiene capacidad fiscal para responder a la debilidad económica si fuera necesario. La economía estadounidense creció un 2.6% en el tercer trimestre, repuntando tras las contracciones de principios del año, pero los datos del Departamento de Comercio exageraron la salud económica del país. Bueno, por lo menos esto dijo Janet Yellen y hablando de los resultados y las advertencias corporativas, pues ayer Amazon cayeron más de 17% sus acciones al decir que, bueno, adelantar que espera una desaceleración de las ventas para la temporada navideña. También te comento rápidamente, bueno, pues que esta situación de Televisa que, que comentabas al principio, Mario, esta eh, evaluación que hacen de las compañías cuando tienen más, muy, varias subsidiarias, esta suma de las partes y, bueno, la decisión generarle identidad propia a un negocio que tiene potencial, lo han hecho varias compañías, eh, varios empresarios mexicanos, es una práctica usual y bueno, creo que Televisa eh, está por el camino correcto porque justamente eh, la suma de esas partes y la evaluación y expectativas, pues da mucho más que tener todo en un mismo grupo así es que quizás haya una reacción positiva ante estos anuncios de la compañía, el tipo de cambio Mario, cotizando en 1987 eh, luego de un el 1981 de esta semana que fue el menor nivel del mes pero aún así tenemos una ganancia anual de 2.99% así fuerte el peso fortachón y antes de la frase Mario te quiero comentar que la capital comercial de China Shanghai introdujo esta semana un nuevo tipo de vacuna contra el COVID-19 que se inhala en lugar de administrarse mediante inyección lo que constituye el primer tipo de suero de este tipo en todo el mundo se había hablado de varias iniciativas justamente para desarrollar algo similar, pero ya lo que ya está eh, operando eh, básicamente es en China, pues es esta inhalación de eh, esta vacuna que por cierto se usa como refuerzo y bueno, pues al parecer puede ser una situación mucho más rápida y eficiente de eh, inocular a la mayor cantidad de personas en un menor tiempo. Y te comentaba la frase del día de hoy de Elon Musk, que bueno, pues está dando la vuelta al mundo, este empresario bastante polémico, pero bueno, una de las frases importantes dice, la persistencia es muy importante, no debes rendirte a menos de que estés obligado a rendirte, esto lo dijo justamente en su momento, y leemos y ahora con el tema de Twitter, pues queda, ahora sí que como anillo al dedo esta frase, Mario Sin duda, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al
3: ratito en la televisión, oye, nada más para comentar rápido esto de, de Televisa, efectivamente lo ha hecho Carlos Slim es el rey de los spin-offs y de las decisiones de empresas para colocarlas de forma independiente, aunque luego no le sale tan bien como esta de sus torres de telecomunicaciones que colocó hace poquito y que se y que se desfondó el el día de su, de su inauguración, ¿no? De, de que salió a colocarse en los mercados, pero lo hacen muchas empresas y, entre otras cosas, es para. Pues eh, darle rendimientos y maximizar, maximizar el valor que tienen estas otras empresas, que a veces está escondido dentro de los grupos y se les puede sacar valor y, pues, y, y jugo para los inversionistas, ¿no? O sea, es un poco esa la jugada, creo yo, que tiene Televisa.
5: Sí, fíjate que hay dos casos eh, recientes, Mario. Uno que es exitoso, que es la parte de Neoris, este, esta que fue una división de sistemas de Cemex, le dio identidad propia, se convirtió, estuvo tan grande que hoy ya la vendió mantiene la propiedad, pero el, el siguiente paso es eh, llevarla a la bolsa con un alto potencial de crecimiento, y el otro lado que no ha sido tan afortunado, comentabas lo de Slim, pero también acuérdate del grupo Alfa, que quiso escindirse de división de alimentos uh -huh. y pues simplemente ya con la oferta pública pero en de marcha Sigma, ¿no? exactamente, se cayó al, al final, ¿no? ya habían hecho presentaciones ya, bueno, estaba todo el tema y finalmente la evaluación no fue la más atractiva, pero al final de el día, esto como tú dices, este valor escondido de la suma de las partes creo que está siendo bien aprovechado sobre todo ahora con empresas que tienen una visión más tecnológica, más de crecimiento de mediano o largo plazo como es el caso justamente de, de Televisa, que yo no, no creo que sea simplemente el, el tema del estadio o el fútbol, sino más bien todo lo que todos los negocios relacionados a esta situación, que sabes que ha cambiado la dinámica también de eh, las sí. transmisiones de fútbol en México ahora tenemos menos menos quizás en una televisión abierta, pero bueno, eso ha obligado también a que el consumidor cambie de hábitos y sin duda es algo que ya está visualizando Televisa.
3: Pues así las cosas, mi querido Robert. Oye, y en, eh, rápido, en el tema de Banamex, Vicker Reuters sacó ahí una nota con respecto a que Carlos Slim y Germán Larrea son pues, los que se están peleando básicamente este tema de Banamex, que Daniel Becker, junto con otros eh, pues eh, inversionistas judíos o fondos de inversión, pues se quedaría a mitad de, de la carrera porque no tiene... Ese respaldo sólido, pero obviamente sí lo tiene el principal multimillonario de México que se llama Carlos Slim y el segundo multimillonario de México que se
5: llama Germán Larrea. Ahora, fíjate que yo soy más de la idea, Mario, que vayan eh, como juntos, más que se enfrenten, que se complementen, porque esto es una opción, porque al final del día tienen los recursos, pero es demasiado dinero para exponerlo. Además, Slim ya está justamente en el negocio bancario, que no le ha salido tampoco bien. No sé si sea su intención, Mario, uh -huh. realmente entrar a la, marca mas, a la banca masiva, la banca de menudeo. ¿Te acordarás que ya lo trató de hacer a través de la caixa? Tenían uh -huh. un plan muy ambicioso no se, no se logró, no siguió adelante Quisieron hacerlo también con la parte de Walmart En fin, creo que ha habido varios intentos Y la verdad no estoy muy seguro Si eh, Carlos Slim quiere entrar de lleno A la banca de de, de menudeo al final ahora corresponsales tiene, porque las oficinas de Telcel, de Sambors, funcionan justamente para los propios cajeros para hacer retiros o uh -huh. depósitos. Creo que más bien sería un tema financiero y que sí irían juntos. Por lo menos esa es mi sí. visión, y aquí lo pusieron, que se están sí, enfrentando. Sí. Pero ya acuérdate que también han hecho negocios juntos. No, y... claro, y tienen
3: comparten consejeros, y son, tienen concesiones de telecom de infraestructura perdón, juntos, este proyectos, en fin. Sí, son, son cercanos, no, no tanto, pero no tan amigos. Pero sí, además son avesados inversionistas que no van a ir a perder dinero, pero creo que la marca Banamex como tal si sí es una marca que quisieran tener en su cartera de negocios los multimillonarios mexicanos, que es el caso de Slim y de la Rosa. Sí creo que juega también este tema de la marca mexicana y del Banco Nacional de México. O sea, sí, además del tema de, de inversiones. Pero bueno, ya, ya iremos viendo porque además tiene que haber noticias antes de que acabe el año sobre quiénes son ya los postores finales y qué han puesto sobre la mesa. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Al
5: contrario, Mario, muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y al ratito nos vemos en el canal 8 de la televisión abierta. Mientras tanto, vámonos a la
2: pausa y regresamos.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios,
3: son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle de lleno a la información en esta segunda mitad del programa, escuchamos a Luis Theroux y Duke, se llama... Jiggle Jiggle esta canción estamos escuchando esta semana o estuvimos escuchando canciones de TikTok las más virales y que son tendencia o fueron tendencia en este año y es el caso de esta de un periodista y documentalista británico Luis Theroux que produjo con un dúo de DJs esta esta canción, que bueno, se ha convertido en una tendencia en TikTok. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. <risa>
2: Al mes de septiembre, el número de personas ocupadas disminuyó en 120.167 empleos, rompiendo con ello tres meses consecutivos al alza, esto de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El jueves 27 de octubre, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la inauguración del Museo México GP con una exposición enfocada en los 60 años de la Fórmula 1 en México, la cual podrá ser disfrutada en las instalaciones del Autódromo Hermano Rodríguez de la capital del país. Luego de asegurar que el Puente Colombia está encaminado a convertirse en la frontera modelo para Norteamérica, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la empresa Wild Fork, ubicada en este punto fronterizo, invertirá más de 200 millones de pesos en la construcción de una nueva planta. El Estado de México es la primera entidad que emite bonos sociales y sustentables con perspectiva de género en la Bolsa Mexicana de Valores, instrumentos financieros con los que apoyará proyectos en seguridad, atención a mujeres, movilidad y recuperación de espacios.
1: Mario Matonado en...
3: se está negociando o discutiendo más bien la reforma electoral, la iniciativa presidencial de Andrés Manuel López Obrador, que pues se trae ahí una serie de cosas que a la oposición política obviamente no no les gusta ni han sido criticadas el este asunto de golpear al INE o de quitar el recursos o de que sus consejeros sean elegidos a, digamos, por el voto popular, lo mismo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero pues hay otras cosas en las que sí podrían ponerse de acuerdo, hay algunas propuestas de la, de la oposición legislativa, de la oposición política, que no son de Morena y sus partidos aliados, que, que bueno, pues eh, se, podrían, se podrían llegar a acuerdos sobre todo en el costo de la democracia en México y de esto vamos a platicar, eh, vamos a platicar con Gabriela Jiménez, ella es presidenta nacional de la Asociación Civil que siga la democracia. ¿Cómo estás Gabriela? Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Un saludo para ti, todo el auditorio.
3: Cuéntanos cómo están viendo esta reforma electoral, estas iniciativas y la minuta del de el presidente, el dictamen que envió pues el presidente que se está discutiendo en, en la Cámara de Diputados y el costo de la democracia en México. Cuéntanos, por favor.
6: Claro, pues mira, nosotros nos dimos la tarea desde hace varios meses a recorrer todo el país haciendo foros en universidades públicas y privadas, asambleas informativas, y te puedo decir que la ciudadanía en México está a favor de que se apruebe la reforma electoral, sobre todo, eh, por, como lo dices, el tema del costo. De aprobarse la reforma electoral en sus términos, se estarían ahorrando 50 mil millones de pesos al año, que equivale al presupuesto anual de la UNAM, al presupuesto de muchos estados de la República, por ejemplo, es tres veces el presupuesto anual de Colima o dos veces el presupuesto anual de Tlaxcala, y con este recurso pudiera mejor destinarse a medicamentos, a hospitales, infraestructura, educación. Por ejemplo, 50 mil millones de pesos al año equivale al presupuesto de 142 años del programa de las escuelas es nuestras o pudieron ser 2.976.000 dos, dos becas de, de los niveles básicos y medios superiores. Hoy estos números está lleno en burocracia, en sueldos nada más prácticamente. ¿Y qué se propone? Pues reducir el número de diputados y diputados federales de 500 a 300, lo cual la gente dice que sí. Eh, reducir el número de senadoras y senadores de 128 a 96, lo cual la gente también dice que sí reducir el número de residurías en todo el país, porque hay muchos municipios que tienen más de 20 residurías y que se propone que sean máximo nueve residurías por municipio. Nada más en reducir residuos, nos hemos estado ahorrando mil millones de pesos al año. Y también la gente está de acuerdo. En nada nos va a afectar tener menos diputados o menos senadores o menos regidores, por ejemplo. Otra también de las propuestas es reducir el presupuesto a los partidos políticos, tanto nacionales como locales, para que solamente se les dé recurso en épocas de elecciones, y no todo el año, como se hace actualmente. Se estarían ahorrando en el recorte al presupuesto de los partidos mil millones de pesos al año, y es más o menos un recorte del 60% de su presupuesto. Uh -huh. Lo cual la gente también está de acuerdo con eso.
3: Uh -huh. Ahora, eh, te preguntaría, eh, Gabriela, el hecho de recortar todos estos recursos que algunos son burocráticos y creo que la mayoría de los que han analizado el tema del sistema electoral mexicano pues coinciden en que hay áreas de oportunidad, por ejemplo el tema de los recursos que se eh, que se eh, presupuestan pues no todos los años para la democracia, pero justo esa pregunta quiero hacerte, ¿no pone en riesgo esto la democracia y las instituciones y eh, eh, pues todo el tema electoral que se ha construido en los últimos años?
6: No, para nada. El objetivo de la reforma electoral precisamente es que podamos tener un sistema electoral que sea autónomo, independiente, eh, fortalecerlo, pero que ya no sea tan costoso para nuestro país. Es muy importante pues, también que la gente pues recuerde que el voto en México cuesta el doble que en Estados Unidos y que nuestro país es uno de los sistemas más caros, un sistema electoral más caros del mundo. De hecho... El voto es mucho más caro que en Rusia, en Corea, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer lo mismo, podemos tener un el sistema electoral su fuerte, independiente, pero que nos cueste menos a los mexicanos, porque finalmente siento que los públicos es el recurso de nuestros impuestos y debe ser destinado a lugares donde se necesita más. También hay muchas muchas dobles funciones, hay muchos eh, organismos electorales que no tienen funciones más que en época de elecciones. Por ejemplo, los OPLE, los, los órganos electorales locales, eh, pues nada más trabajan en época de elecciones. Cuando hay una elección, a lo mejor nos necesitan previos para preparar la elección, pero cuando no hay elecciones, no tienen trabajo, no tienen funciones más, más que mínimas. Sin embargo,
3: le cuestan a México miles de millones de pesos a año. Como Ya, bueno, pues vamos a darle seguimiento a, a lo que se esté discutiendo allá en la Cámara de Diputados y luego en el Senado y obviamente a lo que proponen asociaciones eh, como la que tú encabezas, Gabriela Jiménez, presidenta de la Asociación que siga la democracia y estamos en contacto. Gracias por estos minutos y buenos días. Gracias, saludo al auditorio y
6: que ojalá se apruebe la reforma electoral muy pronto.
3: Hasta luego, que estés muy bien. 6 con 38 minutos, vamos a otra cosa.
2: Historias empresariales.
3: Oiga, y hablando de estos asuntos del servicio de administración tributaria y, y de presupuesto, que también está en el Congreso de la Unión el paquete económico del próximo año y que tiene un presupuesto histórico y una recaudación histórica de 4.6 billones de pesos... Que estarán concentrados, pues, en buena medida, también en los grandes contribuyentes, es decir, en las grandes empresas, y ahora que ya no está aunque ya no está Raquel Buenrostro, Alejandro Martínez D'Agnino, que se quedó eh, pues a, a cargo del SAT como jefe del SAT, que era el de el, el administrador de grandes contribuyentes, pues ahora va contra las telefónicas dice que AT&T le debe al SAT más de 154 millones de pesos y que bueno, pues tendrá que pagar Se los vamos a escuchar esta pieza que, pre que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió por unanimidad que la firma de telecomunicaciones AT&T deberá pagar al servicio de administración tributaria más de 154 millones de pesos por impuestos no pagados. La Sala Superior del Tribunal determinó en el juicio con 11 votos a favor que la demanda promovida por Anti Comunicaciones Digitales en contra de la administradora de lo contencioso de grandes contribuyentes del SAT sería infundada y por ello obligada a la empresa a pagar. Al respecto, la magistrada Luz María Anaya Domínguez explicó que la empresa de telecomunicaciones enfrentaba un crédito fiscal por 154 millones 272 mil 900 113 pesos por omisiones en los pagos de impuestos al valor agregado y el impuesto especial sobre la producción y servicios del ejercicio fiscal 2011. Sin embargo, la empresa demandó a la autoridad fiscal por considerar que los cobros tanto de IVA como del IEPS no correspondían a lo que se había facturado, porque ambas bases de cobranza eran diferentes. La magistrada reconoció que aun cuando la empresa tenía parcialmente fundado el argumento, no fue suficiente para declarar la nueva de la resolución impugnada. Explicó que la firma confundió lo que debió entenderse por base con el momento en que ocurrían los impuestos, pues Anti sostiene que aunque el origen del gravamen es la prestación del servicio, las operaciones que causan ambos impuestos se realizan en momentos diferentes. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: y el deporte.
3: Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Jesús Espinosa. Y vamos a hablar de la Fórmula 1 que comienza
2: hoy. Chucho, cuéntanos. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, comienza hoy con, la, con las pruebas libres aquí en el autódromo Hermanos San Rodríguez de la Ciudad de México, de la capital, por supuesto. Será un fin de semana con mucha actividad del automovilismo de, de estos autos que bueno viajan por todo el mundo, por eso le llaman el gran circo de la Fórmula 1. Imagínense todo un año viajando por todo el país, por varios continentes. Y aquí les vamos a dar algunos datos precisamente de cómo se mueve todo esto Wow. Oh cómo se mueven los, los autos, cómo se mueven los mecánicos, todo el equipo, porque nosotros, obviamente, los protagonistas, los que veamos en televisión, pues son los pilotos, ¿no?, los que conducen estos monoplazas, pero detrás de ellos, por supuesto, hay una, una inmensa cantidad de personas, desde ingenieros, desde, por supuesto, también entrenadores, nutriólogos, preparadores físicos, etcétera, Esto, y por eso es que le llaman así, Mario, el gran circo, ¿no?, recordemos cómo se movían antes los circos eh, con, en, en estas carpetas, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y por eso de ahí viene, de ahí viene este, este mote, o bueno, este calificativo que le dan también a la Fórmula 1 comienza hoy con las pruebas libres por ahí de la 1 de la tarde, también a las 4 de la tarde mañana sábado también las, la tercera prueba libre será también eh, temprano por ahí de la 1 de la tarde la calificación que será por ahí de las 2 de la tarde, la calificación que va a definir cómo van a arrancar el próximo domingo y el domingo ya el gran premio de la Ciudad de México a las 2 de la tarde, ¿cuál es son los detalles interesantes que hay que tomar en cuenta para esta carrera. Ya es campeón Verstappen de la escudería Red Bull y que es, por supuesto, compañero y coequipero del mexicano Sergio Checo Pérez que Checo Pérez está peleando el segundo puesto del campeonato eh, mundial de la Fórmula 1 con Leclerc de la, de la escudería Ferrari y, por supuesto, Checo Pérez va a querer ganar en su, en su tierra, ¿no? En México. Él es de Guadalajara, Jalisco, que estuvo también por ahí el martes en el showroom y va a querer ganar, todo el mundo empieza a especular y diciendo que Verstappen ahora tiene que trabajar para Checo y ayudarlo a que gane no a que se suba al podio y por supuesto que sea en primer lugar, pero también Verstappen tiene que hacer lo suyo, a pesar de que ya es campeón, va a buscar también Verstappen un nuevo récord de eh, premios ganados en una sola temporada, así que pues Verstappen también no le va a dejar todo, todo libre, ya de hecho también los directivos y los que manejan a la escudería Red Bull, pues han dicho que se peleen en la pista y que todo esto todo esto va a ser de forma libre, pero bueno, ya nada más para ir concluyendo les doy algunos datos de cómo es que se mueve todo este, este circo, a lo largo de esta Fórmula 1 que recibe el apodo del Gran Circo, entre otras cosas, bueno, por recorrer el planeta en nueve meses nada más de las de las 20 fechas, de las eh, 20 escuderías que conforman la el campeonato, en este 2022 entre abril y mayo la Fórmula 1 viajó, por ejemplo de Australia a Italia y luego viajó de Miami para después volver a Europa para el Gran Premio de España y de Mónaco. ¿Cómo es que se mueve todo esto? Bueno, hay diferentes maneras por tierra, cuando es el caso de los, eh, de los premios o de las ciudades cercanas, que es en Europa por ejemplo, lo hacen por tierra cuando tienen que viajar a otro continente obviamente por, por avión y, e incluso han viajado también por barco para mover a todos estos monoplazas. ¿Cómo se transportan en avión? ¿Cómo se transportan en los trailers? ¿Cómo se transportan en camiones? Es todo todo un rollo porque de hecho hay dos modalidades, hay dos modalidades que le llaman las piezas críticas y las piezas no críticas. ¿Cuáles son las críticas? Son todas aquellas que bueno, se deben transportar con rapidez de un gran premio a otro y específicamente estamos hablando de los autos y de sus componentes. Esta semana se dio este caso, ¿no? El Fin de semana pasado que se corrió el Gran Premio de los Estados Unidos y ahora que se corre aquí en la Ciudad de México, digamos que ese es el movimiento que hacen. Las piezas críticas y las piezas no críticas son aquellos componentes que de alguna manera pueden ser sustituidas con piezas en serie, ¿no? Como los gatos hidráulicos, las llantas, la eh, paradas en pits, los neumáticos, fundas, etcétera. Son piezas que Pueden eh, ser duplicadas y que tienen en diferentes partes del mundo. Así que por eso es que le llaman el gran circo a la Fórmula 1. Ya para terminar, Mario, ayer platicabas por, eh, precisamente también con el presidente de la Coparmex de aquí de la Ciudad de México sobre la derrama económica que va a haber aquí en nuestro país. Y bueno, ese está eh, el monto acumulado de la derrama económica en la Ciudad de México del 2015, cuando, cuando regresó al 2022, ya supera los 70 mil millones de pesos. Este evento, como la Fórmula 1 o también la presencia de la NFL pues ayudan a aumentar el valor de la marca país de México valuada actualmente en 771 billones de dólares y ayer también se dio a conocer finalmente que tendremos Fórmula 1 aquí en la capital hasta el 2025
3: buenísimo pues a ver cómo le va a Checo y a Red Bull que yo creo que bien ojalá que, que Checo pues se, se alce con la victoria y
2: que, y que le dé chance ahí el año pasado alcanzó Podium el, el sí, Checo quedó sí, sí. tercero entonces esperamos que hoy eh, supere esa eh, pues primero por supuesto o, o segundo en, en todo caso y a ver cómo queda la calificación mañana porque
3: pues es clave también el lugar en el que sale no para para competir así además es. este circuito de los hermanos Rodríguez del Autódromo pues ya se lo conoce Checo Pérez hasta con los ojos con cerrados con los ojos
2: cerrados así bueno es. Pues, pues ojalá que le, va, que vaya, que le vaya, vaya muy bien
3: ya estaremos hablando aquí el lunes de ese asunto gracias Jesús Espinosa
2: Gracias, muy buenos días. Sí, buenos días. La Díaz. mejor noticia de hoy es que ya es
3: viernes. Es que es viernes. Vámonos <risas> a otra cosa: 6 con 47.
1: Tecnología. Y ya
3: está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, Emilio Saldaña, El Piso, como todos los viernes, para platicarnos lo más importante de la tecnología. ¿Cómo cierra la semana, mi querido
4: Piso? Buenos querido días. Querido Mario, muy feliz viernes, feliz viernes a nuestra audiencia. Y pues bueno, la saga todo indica, está llegando a su final, señor. Todo parecería indicar que Elon Musk estaría completando su acuerdo de adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares en las próximas horas. Según los términos del acuerdo, Musk comprará Twitter al precio originalmente acordado de 54.20 dólares por acción y Musk se ha comprometido a privatizar la empresa y remodelar la plataforma con énfasis en la libertad de expresión. El Washington Post, New York Times, el Wall Street Journal estuvieron entre las últimas horas en los medios que informaron sobre el cierre del acuerdo citando fuentes familiarizadas con el asunto. Falta que la adquisición sea confirmada por supuesto por todas las partes, incluida la jueza de la Corte de la Cancillería de Delaware, Kathleen McCormick, en Delaware, que estableció el plazo de mañana 21 bueno, de hoy 28 de octubre a las 5 de la tarde, para completar o cancelar el acuerdo o de otra forma irían a juicio y la suerte de la operación quedaría en manos del jurado. En las últimas horas se ha informado del despido del CEO de Twitter Parag Agrawal, del Chief Financial Officer del jefe de la parte de finanzas Ned Segal, el consejero general de la empresa Shang Edget y la responsable de legal eh, confianza y seguridad Villaya Gade ella en particular quien fuera además quien ejecutara la decisión de expulsar y suspender definitivamente el el expresidente Trump de dicha plataforma. Gade fue atacada en Twitter por Musk hace unos meses y se trata del despido más anunciado desde el inicio de la posibilidad de compra por parte de Elon Musk, pero estos ataques de su parte provocaron que la funcionaria requiriera servicio de protección y seguridad, así como apoyo al excesivo estrés que los ataques de los seguidores de Elon Musk han provocado. En el caso del CEO, Parag Agrawal, y del CFO, Ned Segal, trascendió que se encontraban en las oficinas de San Francisco al momento del anuncio de su despido, provocando que e incluso fueran escoltados fuera del edificio. Buena buena suerte, Twitter. Por otro lado, Meta se derrumba después de que Mark Zuckerberg diga que no se dará por vencido con el metaverso. Las acciones cayeron, escuche usted, de 300 a 97 dólares después de que la compañía informara de una pérdida de 3600 millones de dólares de su unidad de metaverso Reality Labs en el tercer trimestre del 22, lo que provocó que sus acciones cerraran en alrededor de 130 dólares. Ahora las acciones de Meta continúan en caída al Libre, inmediatamente después de que se abrió el mercado, después del fundador y director ejecutivo de Meta Zuckerberg, dijera que no se dará por vencido con el metaverso. Esto es interesante porque le reclamaron, de hecho, que el metaverso no ha tenido el éxito que se estaría esperando y le solicitaron más atención hacia sus otras empresas, Instagram, Facebook en particular, lo que provocó la enojo y la molestia de Mark Zuckerberg, quien dijo se aferraría a la inversión del metaverso por considerarlo una apuesta a un futuro de largo y mediano plazo. Y finalmente Mario, te platico que los mexicanos compramos cada vez más en línea, y esto es interesante, cada vez más mexicanos que compramos cosas en línea nos acercamos a esta solución y se estima que se gastarán 8 mil millones de, de pesos esta, en este año en adquisiciones en línea y esto se debe a que el aumento de pagos digitales y dispositivos móviles creció durante la pandemia, sin embargo, ha venido a un aumento y se ha sostenido de manera constante. De acuerdo con el reporte Insights and Opportunities For Regional Expansion Success Elaborado por las empresas Nubey Y America's Market Intelligence El consumo mexicano aumentará año tras año Con tasas de crecimiento anual superiores Al 30% El informe también indica que para 2023 Los consumidores mexicanos gastaremos Aproximadamente 10.500 pesos En comercio electrónico Llegando a un total de 24.400 pesos Para el 2026 Es decir, un crecimiento en el consumo Del más del 200% Entre 2022 y 2025 y finalmente otro dato del estudio que llama la atención es que los pagos en efectivo en comercio electrónico en México representan el 10% del volumen total y esto ha permitido que personas no bancarizadas puedan comprar en línea, lo cual es bastante positivo ya que hoy casi el 70% de los mexicanos han realizado o están por realizar alguna compra en línea, señor. Sí, sin
3: duda alguna, ha aumentado. Yo la verdad es que compro muchas cosas en línea, y, y no por muchas cosas, sino mucho de lo que de los servicios y, ¿Sí? de, y de las cosas bienes que, ad, que adquiero, normalmente hasta el súper y cosas por el estilo, pues los compras en línea, ¿no? A través de aplicaciones de las tiendas este, de, de, de virtuales, etcétera. O sea, es un
4: mundo en el que ya no, del cual ya no podemos extraernos, mi querido. piso Totalmente, creo que ese fue uno de los legados, digamos, de la pandemia más interesantes, es que el acercarnos sí. al comercio electrónico, de dejó de parecernos a muchas personas una cuestión de lujo o una cuestión restrictiva, al contrario vimos la conveniencia de comprar cosas que incluso nos permitíamos más bien ir a la tienda de la esquina sí, a comprar sí, sí. y que tuvimos que comprar en línea y vimos que no era ni necesariamente mucho más caro y sí en muchos casos más conveniente. Interesante señor, muy interesante vamos interesante, a ver cómo le va a
3: Twitter Oye, es justo lo que te iba a preguntar ¿Qué cambios específicos va a hacer Elon Musk? Porque sabemos que es, es un fuera de serie y que además tiene pues esta idea de revolucionar las redes sociales, yo escuché que bueno, leí que pues comentó que no necesariamente quiere hacer dinero con esta red social, sino Exacto. pues cambiar la forma en la que se interactúa en este en esta plataforma Híjole, pues nosotros que somos muy
4: tuiteros, piso, no sí, sé señor. qué nos va a pasar. Preocupa porque esperemos que no ponga en acción todas las propuestas que tenía en términos de libertad de expresión. Sí, y Fíjate, sí, sí. está en una campaña que yo diría, la podríamos llamar de Operación Curita, porque en las últimas 24 horas ha declarado dos cosas importantes, que no despedirá al 75% de los empleados como había anunciado antes, sí, sí. y la otra es precisamente que no implementaría medidas que afectaran no solo la libertad de expresión, sino la seguridad de los usuarios dentro de la plataforma. Un poco como haciendo el guiño de decir, no me voy a poner tan radical como había anunciado sí. y eso puede ser una muy buena noticia. A ver cómo vaya. Es ya lo estaremos. Todo un viendo. genio, señor. Es Entonces, a ver genio, si es cierto un, que lo arregle. Fuera de serie. En fin, gracias, mi querido Pizu. Buen viernes, señor. Igualmente, con
3: esto ya nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con ser Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 6, buen viernes y buen fin de semana.
1: No snacks, So I have to get explicit. Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.